0: Muy bien, lección 2. ¿Cuál es la lección, hermanos? La meta de los padres. Muy bien, la meta de los padres. Si somos creyentes, nosotros deseamos que todos los que están acá seamos creyentes, ¿verdad? Si somos creyentes, Dios y Jesucristo mismo nos ha enviado al Consolador, ¿verdad? Nos ha enviado al Espíritu Santo a morar de manera permanentemente en cada uno de nosotros. Si usted es creyente, usted tiene al Espíritu Santo en su interior, viviendo permanentemente y actuando activamente y poderosamente. Desde el día uno, cuando Dios le salvó, Él le regeneró, le dio vida, cambió su corazón, movió sus afectos, ¿verdad? Pero también durante toda la etapa de su santificación, el Espíritu Santo está ahí. Está ahí en su interior con el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos para que usted viva piadosamente, para que usted entienda la palabra de Dios y la apropie como lo que es verdadera y se pare firmemente en esa verdad en todos los aspectos de su vida. Pero además también no solamente Dios y Jesús nos ha enviado al Espíritu Santo, sino también nos ha dado esto, este libro que es suficiente Nuevamente, este libro es suficiente para la vida y la piedad. Este libro es suficiente para la salvación del pecador más empedernido y también es suficiente para santificar al cristiano más inmaduro, más bebé espiritual. No necesitamos otra cosa más que la presencia de Dios en nosotros que la tenemos y su palabra que la tenemos también. Entonces gracias a Dios por ello, de hecho Pedro vaya ahí conmigo a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, un pasaje que pues hemos leído muchas veces, veamos cómo lo señala Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, dice Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, no, no dejando a un lado ninguna, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han, dido, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios, el Espíritu, también nos ha dado su palabra, la palabra que Él exhaló, esa que usted tiene en sus manos ahorita y que está ojeando, esa es la palabra de Dios. Y es suficiente para capacitarnos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, incluyendo, por supuesto, nuestra función o actividad como padres. En la Biblia encontramos todo lo necesario sin que nada nos falte. Es en la medida en que estamos meditando en la palabra de Dios, rumiando la palabra de Dios, alimentándonos de ella, saboreando la palabra de Dios. Esa que en términos del Salmo 19 es perfecta, fiel, pura, limpia y verdad. En la medida en que estamos estudiando, meditando, interpretando correctamente la palabra de Dios, es que genera un efecto sorprendente, que también vemos ahí en el Salmo 19. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿Pero cómo es eso? Pues obviamente y nuevamente, Mediante un estudio serio de la palabra de Dios, mediante una interpretación correcta de la palabra de Dios. Podemos tener la palabra de Dios, pero si no la interpretamos correctamente, no, no hay un resultado, no hay un resultado. Por eso la importancia y la necesidad de hacer un estudio serio de la palabra de Dios, que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque implica sentarnos, concentrarnos, pensar que no nos gusta, nos gusta más sentir, ¿Verdad? Espero que a todos los de acá ya les guste menos sentir y les guste más pensar la palabra de Dios, meditar en ella. Pero nuevamente un estudio serio de la palabra de Dios llega a hacer lo que Dios quiere que haga en la vida de las personas, convertir el arma, hacer el sabio, sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos. Y el punto es que todos los que somos padres, y todo lo que los padres necesitamos saber y entender para educar a nuestros hijos no viene de la tradición, bíblicamente. No viene de su, su abuelito, su abuelita, aunque quizá algunos se me ofenda, ¿verdad? Pero bíblicamente la tradición de lo que su abuelito, su abuelita le dijo porque él educó de esta manera al niño, a la niña, hizo esto, o aquello. Puede ser que sea cierto, siempre y cuando la abuelita, el abuelito, pues se centró en la palabra de Dios, ¿verdad? Deuteronomio 6, vemos esa realidad, de cómo los padres están de generación en generación, ahí con los hijos enseñando la palabra de Dios. Pero si su abuelito, su abuelita, su, tat su tatarabuelo, le enseñó algo fuera de la palabra de Dios, pues eso no es lo que Dios tiene para sus hijos, ¿verdad? Todo lo que los padres cristianos necesitamos saber saber, para educar piadosamente a nuestros hijos, lo encontramos aquí en este libro. De ahí la importancia también de lo que recibimos de cualquier persona, pues filtrarlo a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Será esto lo que me dice X persona? ¿Realmente lo que me dice Dios en su palabra? Nuevamente porque la Biblia es suficiente para salvar y para santificar. Y muy importante, estos principios bíblicos que encontramos acá, relacionados con nuestra tarea como padres, únicamente pueden ser comprendidos, pueden ser realizados y practicados con bendición divina por aquellos padres que son cristianos. Es una gran verdad que toda persona que se acerca a la palabra de Dios puede encontrar principios buenísimos para la vida de un niño. Pero la realidad es que los resultados deseados por Dios, hacia la vida de una persona, es cuando esa persona se acerca y entiende su condición de pecador y de necesidad de un salvador. Porque los padres que no son creyentes, aunque pueden encontrar buenos principios acá, pero que no han nacido de nuevo y por lo tanto no tienen al Espíritu Santo como todos los que estamos acá, creemos, eh, siendo creyentes lo tenemos en nuestro interior, pues los que no son creyentes no tienen al Espíritu Santo, ¿o sí? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No, o sea, el que no es creyente no tiene a Dios en su interior, no lo tiene, es una realidad, es una gran verdad. La persona que no ha sido regenerada, que no ha sido salvada, no tiene al Espíritu Santo, en su interior entonces probablemente pueda tomar este libro y decir asentar algunas cosas como que uy sí que bueno sí lo voy a aplicar pero habrá otras que dirán no esto no esto no es así no pueden asimilar y estar de acuerdo con toda la perspectiva de Dios y lo triste es que muchas veces nos parecemos a ellos ¿no es cierto? muchas veces decimos uy esto pues sí pero tengo que agregarle esta otra cosita ¿verdad? pero la realidad de toda persona que no ha nacido de nuevo, 1 de Corintios 2.14, es que el hombre natural no percibe, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, los principios bíblicos relacionados con nuestra tarea como padres Únicamente producirán los resultados deseados por Dios cuando realmente sean practicados en un hogar que sigue el diseño de Dios para la familia. Incluso donde el esposo y padre conoce y practica su rol en el matrimonio, donde la esposa y la mamá también conoce y practica su rol en el matrimonio donde el esposo, el papá, es ese líder que Dios quiere que sea en su casa, es ese proveedor que también Dios le ha llamado a ser de su casa, ese protector que está llamado también a ser de su esposa y de sus hijos. Pero también esto funciona con la mamá, con la que es esposa, cuando cumple con su rol teniendo como prioridad su esposo, ayudándole en todo, siendo su ayuda idónea siendo esa mamá que tiene como prioridad no el deporte, no su éxito allá afuera de su casa, no cualquier otra cosa sino tiene como prioridad y esto es lo que Dios dice, diseño de Dios para la esposa, ser la ayuda idónea del esposo y teniendo como prioridad su casa, teniendo como prioridad sus hijos. Cuando nosotros hermanos tenemos Bien entendido y comprendido nuestros roles y aplicamos estos principios bíblicos, Dios actuará verdad, conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero estaremos seguros que al menos nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Los resultados son del Señor, ¿no es cierto? Pero al menos nosotros sabremos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, en el caso del rol del esposo, vaya ahí a Primera de Corintios 11.3, ahí observamos que el esposo es la cabeza de la mujer y escuchen bien mujeres no es al revés las mujeres no son los líderes de su casa no lo son no lo son de acuerdo a la voluntad de Dios primera de Corintios 11.3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y luego añade y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿No escuché? ¡El varón! El varón, el hombre, es la cabeza de la mujer. Primera de Timoteo 5.8 y como el varón es la cabeza de la mujer, el líder de la familia, entonces ahí Pablo, el principio que observamos ahí para el hombre es que si alguno, Primera de Timoteo 5.8, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ¿qué cosa? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, a trabajar, ¿verdad?, a trabajar y a proveer para nuestra familia, muy bonito, vean, nos gusta, somos los líderes, somos la cabeza, también eres el proveedor, trabaja, trabaja, y tú joven, que ya estás en edad de trabajar, también ponte a trabajar, ponte a trabajar, porque es una preparación para lo que Dios tiene para ti en el futuro, si él te permite casarte, tener una familia, tener hijos. Entonces, el esposo es llamado a ser la cabeza, a ser el proveedor, pero también otra cosa muy importante, Efesios 5, Efesios 5, 25 al 29. Se nos ordena a todos los esposos imitar el amor de Cristo a su iglesia en referencia al amor que nosotros debemos manifestar a nuestra esposa. Nosotros como esposos debemos imitar el amor que Cristo tuvo sobre su iglesia hacia nuestra esposa. Observa ahí. Efesios 5 del 25 al 29, maridos, amen a sus mujeres, amen a su mujer. Así como aquí está la forma en cómo la vas a amar, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y aunque nosotros amamos a nuestras esposas porque nos casamos con ellas, nos, nos gustaron, ¿verdad?, las vimos y observamos su, su carita tan linda y dijimos, oh, pues de aquí soy, ¿verdad? Pero también después observamos su carácter y pues lo confirmamos, ¿verdad? No, oh, pues si sí quiero estar con ella toda la vida. No es como en el caso de Dios para con nosotros, estábamos muertos. Estábamos en una condición de cadáveres espirituales inservibles. Pero en esa condición Dios nos amó. Y no es que usted vea a su esposa así inservible, ¿verdad? Pero está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Sacrificialmente, entregarse por completo a ella, buscarla y amarla, intencionalmente, todos los días. Esa es la idea. Nuevamente, 25 maridos, amar a vuestras mujeres así como no se nos debe de olvidar, hombres. Porque nos gusta mucho ser, que nos digan, tú eres, el, tú eres la cabeza, ¿verdad? Sí, pero pero también tú eres el líder, o sea, tú eres el proveedor, ponte a trabajar, pero también tú debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, o sea, es lo mismo, es el rol, son los roles de Dios para ti, esposo, papá, dentro del contexto de la familia, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, no para hacerla pecar, ¿verdad? Muchas veces nosotros como esposos Uy, la hacemos pecar a nuestras esposas con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablarles, de tratarlas. Y no es que ellas nos señalen y digan, ah, es que pues yo pequé por él. No, porque ellas pues, son culpables ante Dios y tendrán que arrepentirse de su pecado. Pero el punto es para nosotros como esposos, es procuremos santificarla. ¿De qué manera? Pues yo no se la santifico, sino animándola a estudiar la Palabra de Dios, orando con ella. Lo que yo aprendí en mi estudio personal de la Palabra de Dios, compartiéndosela a ella y animándola a estudiar la Palabra de Dios. Esa es la forma en la cual yo como esposo procuro su santificación, ¿verdad? Y fallamos mucho en eso todos, sin excepción, todos. verdad. Por eso el recordatorio, ¿verdad? Primero muy lindo empezamos, eh, la cabeza, y después costó un poquito el, el que tiene que trabajar y luego ahorita, uy, como que nos duele, ¿verdad? Sí, o sea, reconocer que muchas veces no la amamos sacrificialmente y en lugar de procurar su santificación, al contrario, con nuestras actitudes, nuestras palabras, pues, somos piedra de tropiezo para ella. Entonces, eh, eso es brevemente una parte del rol de los esposos de los padres. Ahora, la esposa, el caso de la esposa, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es el rol de la mamá ahí en el contexto de la familia? Pablo nos da claridad ahí en Tito 2, Tito 2, del 4 al 5. Tito 2, del 4 al 5. Hay un principio ahí que encontramos. Muy importante. Aunque Pablo se dirige a las ancianas, a las mujeres más maduras, para que enseñen a las más jóvenes, ¿pero qué es lo que les deben enseñar? Pues aquí está doctrina. Aquí está la doctrina que se le debe enseñar a las mujeres. Que primero, obviamente, las ancianas, se da por sentado, deberían de practicar para entonces poder enseñar. ¿Pero qué es lo que deben ser enseñadas y para que lo apliquen. A amar a sus maridos. A amar a sus maridos y a sus hijos. Muy importante. Esposas son llamadas a amar a su marido y a sus hijos. Verso 5. A ser prudentes y castas. Cuidadosas de su casa. Sujetas a sus maridos. Y note qué está en juego. ¿Qué está en juego ahí? ¿La reputación de la familia? ¿La reputación de la mamá, del papá? No, ¿verdad? ¿Qué está en juego? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto deberían de anotarlo así con rojo las mujeres. Ahí en su Biblia, ¿verdad? Así como nosotros todos los pasajes que leímos. Esto las mujeres también con rojito ahí. ¿Usted de verdad quiere que la palabra de Dios sea blasfemada? No, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces, ¿qué debe de hacer usted como esposa en el contexto de la familia? Pues usted debe amar a su marido, amar a sus hijos, ser prudente, casta, cuidadosa de su casa buena, sujeta de su marido, aunque muchas veces es una realidad, las mujeres tienen más eh, inteligencia en algunas cosas, pero eso no quiere decir que tú vas a tomar el lugar del esposo, puedes sugerir, ¿verdad? Y decirle al esposo, oye, mira, no has considerado esto, como ayuda idónea, animarle a pensar al esposo, pero el que tiene la última palabra el que es el líder, el que es la cabeza y lo va a ser el esposo. Y Dios le ha asignado ese rol y le ha dado la sabiduría para llevar a cabo, si está orando, si está leyendo la palabra de Dios, si está en comunión en la iglesia, para tomar las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usted, como esposa, es, es llamada también a hacer su ayuda idónea, a hacerle ver algunas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor no está observando. Pero siempre con la perspectiva correcta. Soy la ayuda idónea, no soy la cabeza. ¿Verdad? Entonces, cuando estos roles bíblicos de la esposa y del esposo, del papá y la mamá los practicamos en el hogar y además cuando estos principios bíblicos relacionados con la tarea que tenemos como papás las llevamos a cabo con nuestros hijos, Dios será glorificado. Su palabra no será blasfemada, sino al contrario, Dios será glorificado porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, porque lo estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. Pero si esto no es así, sucede lo contrario, ¿no es cierto? Pero si nuevamente atendemos estos principios bíblicos que vamos a estar estudiando como papás en nuestro contexto de familia y cumplimos los roles esposo y esposa en el contexto de la familia, Dios será glorificado y él producirá los resultados que él quiere en la familia ahora si esto es así ¿cuál es la meta que tenemos como padres? ¿cuál será nuestra meta al educar a nuestros hijos? ¿qué piensan? tres opiniones a ver ¿cuál es la meta? anímense al cabo eso lo podemos cortar ahí en la grabación Guiarlos a Cristo, número uno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Mande? Glorificar a, Dios. Glorificar a Dios. Ok. ¿Alguien más? La última. Que sean piadosos. Muy bien. ¿Cuál será la meta? ¿Será la meta, nuestra meta como padres, será que sean salvos? ¿Sí? ¿Sí? Uy, Es que todo eso es implícito. La cuestión está en que nosotros recibimos un ser totalmente dependiente y lo tenemos que llevar a ser un ser totalmente independiente. Pero obviamente que, con base, que o sea, con base en que llega a ser salvo, con base en la escritura, con base a que se vuelva... O sea, si Dios nos hizo una promesa, yo, ¿verdad? Es, es la buena obra, la terminaré el día de Cristo. Si el ejemplo de Dios es para con los padres, los padres son los mismos. Uh -huh. pues iniciamos la buena obra con el regalo que Dios nos dio al darnos un hijo. Somos administradores de todo lo que nos dio. ¿Qué cuentas estamos dando de todo lo que nos dio? Sí. Y entregar buenas cuentas. Muy bien. Y ese es un punto importante el que mencionas. Hay una meta, ¿verdad? Que vamos a estudiar. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos dice. Hay una meta para nosotros como padres. ¿Qué nos va a demandar Dios como padres? ¿La salvación de nuestros hijos? ¿Qué piensan? ¿La santificación de nuestros hijos? ¿Eso te va a demandar Dios a ti el día que estés delante de Él? Piénsenlo bien. bíblicamente la meta lo vamos a ver de todo padre cristiano es ser un fiel instrumento en las manos de Dios para educar a nuestros hijos de acuerdo a los principios bíblicos que Dios ha otorgado en su palabra, ¿de dónde sacamos eso? pues Efesios, ¿verdad? Efesios 6.4 puede ir ahí por un momento, Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es todo. En términos negativos es no provocarlos a ira. Y en términos positivos... Criarlos, observa ahí tu Biblia, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y es todo. Tu meta, tu tarea, no es salvarlos, no es santificarlos. ¿Tienes tú el poder para salvarlos? No tienes ese poder. ¿Tienes el poder para santificarlos? Tampoco tienes ese poder. ¿Qué es lo que te va a demandar a ti? Ser un fiel administrador un fiel mayordomo de lo que te encomendó. ¿Qué es lo que te ha encomendado? Observa el 4 nuevamente. Negativos, términos negativos, no provocarlos a ira. Y en términos positivos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esta meta de ser instrumentos fieles en las manos del Señor debe estar basada en dos aspectos importantes que no debemos perder de vista. Número uno y puedes tomar nota o ir más tarde ahí a la grabación, conocer y enseñar a nuestros hijos la perspectiva de Dios acerca del hombre. Conocer y enseñar a nuestros hijos la perspectiva de Dios acerca del hombre. Y eso es lo que vamos a observar en, lo, en los 20 minutos que nos quedan. Y la siguiente semana, en la parte 2, vamos a observar el segundo aspecto, que es conocer y dar a nuestros hijos la instrucción que Dios nos ha dado como padres. Pero primero, hoy vamos a ver que debemos nosotros, en atención a esta meta, conocer y enseñar a nuestros hijos cuál es la perspectiva de Dios acerca del hombre. Desde la perspectiva de Dios, ¿cómo es el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Son buenos por naturaleza? En su estado natural, según la perspectiva de Dios, ¿Los hombres, las mujeres, son buenos por naturaleza? ¿Qué piensan? No. Ahora, ¿qué piensa la sociedad? A muchos cristianos les gusta la psicología, ¿verdad? Y no saben que está contrariamente a la palabra de Dios. Es una filosofía antibíblica. ¿Qué opinión tienen los psicólogos? Skinner, uno de los máximos proponentes de la psicología, que... Entiende el comportamiento humano como una función del medio ambiente del pasado. Dice lo siguiente, y cito, el hombre nace en blanco. Pero vamos a ver bíblicamente qué nos dice Dios. Skinner dice, el hombre nace en blanco. El entorno condiciona ese estado en blanco. Los padres solo tienen que manipular el entorno del niño y así condicionar su comportamiento. Fin de la cita. Otro psicólogo también muy conocido, Rogers, dijo lo siguiente, y cito, el niño se automotiva debido a su bondad inherente. El hombre es básicamente un pequeño dios. Si damos al niño la libertad para que entre en contacto con, en contacto con sus sentimientos y se autorrealice, entonces florecerá. Fin de la cita. Esa es la filosofía de la psicología. Una perspectiva totalmente y completamente centrada en ¿quién? En el hombre. Una filosofía totalmente antibíblica y contraria a la palabra de Dios. ¿Realmente deseamos promover este tipo de pensamientos? ¿Una filosofía totalmente pagana y anti Dios No hermanos, tenemos que tener cuidado. Y tristemente esa filosofía se ha infiltrado en la iglesia y ha engañado a muchos, tal y como las filosofías ahí en Colosas. Las mujeres deben de estar muy familiarizadas con eso, ahora que estamos estudiando ahí colosenses. La filosofía y otras doctrinas se estaban infiltrando anti-Dios y pues Pablo tiene que venir a decirles, en Cristo están completos, si tienen a Cristo, no les falta nada. En Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y del conocimiento. Si les falta algo, es que la paz de Dios gobierne sus vidas. Si les falta algo, es que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Pero tienen todos los elementos. Toda la sabiduría la tienen en Cristo y en la palabra de Cristo. Desde la perspectiva de Dios, el hombre y la mujer no son buenos por naturaleza. Son malos por naturaleza en su estado natural. Vamos ahí a Romanos. Romanos nos da a Pablo ahí la radiografía espiritual de todo ser humano en su estado natural. Romanos 3, del 10 al 18. Y Pablo lo hace citando un Salmo, el Salmo eh, 14, me parece. Sí, el Salmo 14, pero Romanos 3, observe ahí, qué es lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado original nos ha afectado a todos los hombres y mujeres desde nuestra misma concepción. Y sin excepción, ha afectado no una parte aislada de nuestras vidas, sino todo nuestro ser. De hecho, ahí en, en Romanos 3, del 10 al 17, observamos que ha afectado a nuestro corazón, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero también nuestras palabras, ha afectado el pecado nuestras palabras, verso 12, a la, la siguiente línea, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto, es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre y a partir de ahí la conducta, ¿verdad?, y hasta el final, entonces el pecado ha invadido todo nuestro ser. Desde ahí lo vemos, corazón, palabras, conducta. Pero también la voluntad, la voluntad. Si vamos, por ejemplo, a Efesios. Efesios 2, del 1 al 3. Ahí observamos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, muertos, hundidos en nuestros pecados, andando en otro, tiempo, en, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y éramos por naturaleza éramos por naturaleza observe ahí nuevamente éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que todos los demás muertos espiritualmente nuestra voluntad muerta afectada nuestra mente también desde Génesis 5 podemos ver esta realidad Génesis 6.5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. El pecado ha afectado todo nuestro ser, la voluntad, la mente, los afectos también. Romanos 1, del 24 al 27 un pasaje muy conocido también, cuando las, los hombres dejan de glorificar a Dios y de darle gracias y Dios les entrega su mente reprobada. Entonces, 24, Romanos 1:24 Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y qué decir de nuestro comportamiento, ¿verdad? Si no tenemos al Espíritu Santo, pues andamos en la carne, ¿verdad? Y Gálatas es muy claro. O sea, Pablo ahí, cuando le escribe a las iglesias en Galacia, es muy claro y nos dice, bueno, si tú tienes al Espíritu Santo, el, lo natural es que produzcas el, frut, el fruto del Espíritu, que se caracteriza por varias cosas, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿no? Pero si no tienes al Espíritu Santo y por lo tanto andas en la carne, entonces, ¿qué es lo que sucede? Gálatas 5, del 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, silas, silas, silo, cie, celos, perdón, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces el pecado ha inundado nuestro ser, invadido nuestro ser. Ningún aspecto se encuentra libre de la afectación del pecado. Y eso es lo que teológicamente se conoce como la depravación total del hombre. No significa que todos los pecadores sean igualmente de pecadores, ¿verdad? O que actúen todos de igual manera, eh, de una forma pecaminosa muy fea. Incluso, de hecho, algunas veces pueden demostrar ciertos actos de bondad. Pero la total depravación implica que todos los hombres desde su concepción, desde su concepción están infectados por el pecado de manera total y generalizada en todo su ser. Y por lo tanto son incapaces de agradar a Dios. De hecho ustedes lo saben, todo hombre en su estado natural está en un estado de paz para con Dios o de condenación. De condenación, ¿verdad? Y escuchen bien, todos los que tienen pequeñitos, ¿verdad? Ahí, y que los estoy observando ahí, cuidándoles, sobre todo de aquel lado. Escuchen bien. Esta condición pecaminosa la tiene tu bebé que acaba de nacer, o que tiene un año, dos años. Esa condición pecaminosa, esa depravación total, la tiene tu bebé desde su misma concepción y quizá alguien pueda decir no puede ser ¿cómo? mi bebé con esa carita tan linda y tan preciosa ¿verdad? es más con ese olor tan espectacular que nada más queremos estar así de, uh, oliendo al bebito no puede ser mi bebé totalmente depravado ¿qué dice Dios? no importa lo que tú huelas o veas ¿cómo lo ve Dios? ¿qué dice Dios en su palabra? Salmo 58, 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El sentido es que se extravían desde la matriz. Ni siquiera han nacido desde la matriz, se extravían, hablan mentira desde que nacen. Salmo 51:5 he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No hay lugar a dudas. La depravación de una persona comienza desde el momento en que es concebida. Hay una terrible realidad y tú como papá, como mamá debes de entenderla, conocerla, comprenderla y asentarla porque Dios lo está diciendo. Desde que el bebé es concebido, desde el mismo vientre de la madre hay una terrible realidad. El bebé está separado de Dios aunque tú lo vueltes a ver ahorita y digas, ¡uy, qué precioso! La realidad es que está separado de Dios. Y no sé si lo has pensado, pero así como tu bebé, cuando estaba en el vientre de, de la mamá, se desarrollaba día tras día, ¿verdad? Semana tras semana, mes tras mes, y a lo mejor íbamos, porque me incluyo, yo lo, lo hacíamos, íbamos al ginecólogo con mucha eh, expectación, ¿verdad? A escuchar su corazancito, ¿verdad? a ver si ya se formaron sus naricitas, sus manitas, si, si ya dejó de ser el punto que era, ¿verdad? Y si tiene algo de formación. Así como vamos mes tras mes y vemos esa, esa realidad, esos cambios que está viendo, ¿verdad? Y todo eso es lindo, es bellísimo. Así como se desarrolla eso, también al mismo tiempo se desarrolla algo muy feo, feísimo. Ese lindísimo bebé también desarrolla las capacidades físicas e intelectuales para practicar cuando nazca las intenciones pecaminosas que hay en su corazón. Así como se está desarrollando en el vientre de la madre sus manitas, su nariz, su boquita, sus capacidades intelectuales también las está desarrollando para pecar en el momento en que nace. Y de hecho es evidente, si no piensa por un momento, ya que nace tu bebé y crece un poquito, deja ver de forma inmediata su desobediencia no te hace caso o sí? no verdad deja ver la desobediencia deja ver su egoísmo cuando no quiere prestar los juguetes deja ver también su ira cuando no se hace lo que él quiere cuando él quiere o su envidia cuando no quiere prestar a otros niños lo que tiene y todo eso es fruto del espíritu que piensan. Es difícil entenderlo la primera vez, comprenderlo, asimilarlo y, y, y verlo como Dios lo ve, pero esa es la realidad de todo niño, de toda niña, de todo bebé desde el momento de su concepción. El hecho de que algunas veces nuestros hijos puedan hablar o actuar de una forma relativamente buena no niega esta realidad de la depravación total. porque ustedes saben cuál es el estándar de Dios si queremos agradarle con nuestras obras. ¿Cuál será? Perfección, ¿verdad? Perfección. Cada niño en su estado natural se encuentra caído. Se encuentra caído. Nace, nace con vida corporalmente, pero muerto espiritualmente. Sale siendo un cadáver espiritual. Del vientre de la mama. Y por lo tanto necesita de un Salvador. Por eso necesita a Jesús. Y esa es la perspectiva de Dios acerca del hombre. Que nosotros como padres debemos entender, debemos conocer y enseñar a nuestros hijos. Que esa es su condición. Por eso en cada oportunidad, todos los que somos padres y que nuestros hijos no son salvos, cada oportunidad que tengamos debamos, debemos apuntarles a su pecado, señalarles su condición y llevarlos a Cristo. Claro, considerando su edad, conforme a su edad, enseñarles, pero sin diluir el mensaje, haciéndolo apropiadamente, pero sin diluir el mensaje porque su pecado lo separa de Dios, Romanos 3:23. Ninguna obra puede hacerla, hacerle ganar el favor de Dios, Romanos 3:20. Para ser salvo, debe arrepentirse de sus pecados, Hechos 2:38, y creer en Jesús como su Señor y Salvador, Hechos 16 del 30 al 31. Ahora, no, de, no se nos debe de olvidar, como también lo veíamos con las mujeres, no somos llamados a moralizar a las personas ni a nuestros hijos. Nuestro objetivo no es moralizarlos, no, es que evangelizarlos, evangelizarlos. No queremos cambiar simplemente su comportamiento, no queremos eso. Deseamos enseñarles los indicativos, la doctrina, ¿verdad? la realidad de su pecado, la realidad del evangelio y de un salvador y hacerlo desde el día que nacieron. Nuevamente, enseñarles conforme a su edad, pero sin diluir el mensaje y en cada oportunidad de apuntarles su necesidad de un Salvador para que abandonen su pecado y abracen a Cristo. Vivan para la gloria de Cristo. Y recuerden, hermanos, el problema no está en el entorno del niño, no está en las circunstancias, está dónde? En su corazón, ¿verdad? Génesis 8.21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Nuestra crianza a favor de nuestros hijos es un tema interno. A eso debemos de apuntar al corazón del niño y no al comportamiento del niño. Entonces nuestra preocupación, pero más bien ocupación como padres, nuevamente debe ser mostrarles a nuestros hijos su pecado. Cada vez que usted Observe una actitud pecaminosa, porque eso es en su hijo que está creciendo y está desarrollando. Apúntele a su pecado y su necesidad de un salvador. Ayúdenles a descubrir cómo a la luz de la palabra de Dios, del estándar de Dios, está fallando en el blanco. Y si no se arrepiente, si no busca el perdón de sus pecados, si no cree en Jesús recibirá un castigo pero al mismo tiempo hágale ver de este precioso Salvador de este Señor Salvador, de este Hijo de Dios que vino a morir en su lugar, a pagar su condena, que está dispuesto a amar a pecadores y Dios en su gracia y misericordia según su plan salvará o no a alguien, ¿verdad? Eso no nos corresponde saber, pero sí llevarles a Cristo, ¿verdad? Llevarles a Cristo. Y ahí no termina todo, porque si Dios en su gracia salva a su hijo, a su hija, entonces debemos continuar enseñándoles el evangelio. Ahí no se acaba nuestra tarea. Debemos seguir instruyéndoles en la palabra de Dios, en el evangelio de Dios, en todo el consejo de Dios. Porque como lo vimos el miércoles pasado, todo el que es santificado posicionalmente y que será santificado completamente en su glorificación, ¿qué pasa en medio? Es santificado, ¿verdad? Progresivamente. Entonces nuestra función como padres es seguir instruyendo sus vidas, pero ahora con el objetivo de que ellos sean santificados, ¿verdad? Se parezcan más a Jesús. Nuestra tarea no ha terminado. solo después de la regeneración en el corazón de un niño, es que el Espíritu Santo mora en ese niño y entonces moldea a ese niño de acuerdo a la palabra de Dios en la medida en que el niño es enseñado en la palabra de Dios y el fruto del Espíritu es visible en sus vidas. Ahora es más amable, más amoroso, presta sus juguetitos porque está siendo transformado. Pero es muy importante nuestra instrucción, ¿verdad?, por eso, hermanos, no sé si lo han notado, pero cuando a veces pedimos que nos ayuden a orar por los maestros es porque allá están haciendo una labor de evangelismo todos los domingos. Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, allá nuestros queridos hermanos están hablándoles el evangelio, apuntándoles a su pecado y al Salvador. No están ahí nada más para que dibujen ahí y coloren, no, están hablándoles la palabra de Dios. no nos preocupamos simplemente por el comportamiento del niño, sino nos ocupamos en instruirlos en la verdad para que Dios les salve en su gracia y misericordia, para que Dios les santifique. Es importante que reconozcamos esto antes de entrar a la instrucción que nos corresponde, ¿verdad? Que veíamos ahí en Efesios, que dice, no provoquéis a ira, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Antes de entrar y abordar ese punto de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, no debemos de perder de vista ese fundamento, esa base. Mi hijo está depravado totalmente. Nace, o sea, desde su concepción, está en un estado de separación de Dios. Esa es la base. Y además también, en mi, mi meta es instruirles. De mí no depende su salvación pero sí Dios me pedirá cuentas cómo les instruí, cómo les llevé a la palabra de Dios, cómo los crié en la disciplina y amonestación del Señor. La crianza bíblica de nuestros hijos con éxito no se alcanza con metas que no podemos alcanzar o producir, como por ejemplo nuevamente la salvación o santificación de ellos sino más bien con lo que Dios te demandó hacer, siendo un fiel mayordomo, un útil instrumento en las manos de Dios, acerca de lo que Él te encomendó, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, no provocarlos a ira, Efesios 6:4, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cuál es la meta como padres?, instruirlos, ¿verdad? ¿Será la meta la salvación de nuestros hijos? No es nuestra meta, es nuestro deseo, ¿verdad? Ese sí, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, nuestra oración constante. Señor, sálvalos, ten misericordia, por favor, extiendes tu gracia. Es nuestro deseo cada vez que los instruimos, cada vez que los les apuntamos a su pecado, les apuntamos a Cristo, es nuestro anhelo, nuestro deseo como padres, así como tenemos de que pues sean personas que no les falte nada, que reciban una buena educación, que les vaya bien en la escuela, que eh, se porten bien eh, con sus amiguitos, en la familia, así como es nuestro deseo ese, verdad. nuestro mayor deseo es que realmente sean salvos, que no les falte la salvación de Dios para sus vidas, claro, de eso no depende de nosotros, eso no depende de nosotros, si sí oramos, si sí lo deseamos, si sí estamos ahí pidiéndole y rogándole al Señor, incluso a ellos, acércate a Dios. Como dice Pablo, estamos como rogando, ¿verdad? Implorándoles, por favor, escucha. Y eso hacemos, pero descansando en que nuestra meta la estamos llevando a cabo, instruyéndolos en la palabra de Dios y orando por ellos. Y muy importante, también, el evaluar y examinar nuestras vidas, algo que sí podemos hacer, además de entender esto, es examinar nuestras vidas, ¿cómo estoy yo como esposo, como esposa? ¿Estoy llevando a cabo realmente el rol que Dios me ha dado en el matrimonio? ¿Estoy haciendo lo correcto? Eh, y de esa manera entonces, Estar en el centro de la voluntad de Dios y esperar los resultados que Dios quiera, ¿verdad? Pero, pues siempre buscando la dirección de Dios en su Palabra.